0: Grüßt euch und willkommen zu einer neuen Folge Mannsein-Podcast von und mit mir, dem Nico. Bis gleich. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr und eure Kleinen heute bei dieser Folge am Start seid. Nein, ich will damit eure Kleinen niemanden beleidigen, sondern ich meine damit euer inneres Kind. Denn wo immer ihr auch hingeht, egal mit wem ihr redet, was ihr denkt oder auch jetzt gerade, wenn ihr diesen Podcast hört, da ist genau dieses innere Kind anwesend. Es lässt sich nicht abschalten und steckt in jedem von uns. Wenn man irgendetwas im Leben nachhaltig verändern möchte, dann geht es aus meiner Sicht und Erfahrung genau an dieser Stelle los beim Fundament. Ich hätte den Podcast auch mit dem inneren Kind starten können, natürlich. Jedoch finde ich es an dieser Stelle tatsächlich passender. In meinen Folgen, sofern du dir sie angehört hast, komme ich ja immer wieder auf die herausragende Bedeutung der Kindheitsprägungen zurück. Viele Menschen sehen ihr Thema, zum Beispiel eine bestimmte Angst oder eine unerwünschte Eigenart, die sie vielleicht gerne ändern würden. Dann kauft man sich dazu womöglich Lektüre und vielleicht kennst du ja auch diese Art Buch, wo ganz viele Übungen eingebaut sind. Du willst zum Beispiel mutiger werden und dann möchtest du mit solchen Übungen daran arbeiten. Die Ursache für all diese Ängste oder auch ähm, ja, Eigenarten, wie immer du das nennen willst, liegen beim inneren Kind. Es ist eine tiefe Prägung, die in uns steckt und ja, die können wir mit ein paar Übungen in irgendeinem Buch nicht verändern. Solltest du also schon mal so etwas versucht haben und du hast dich danach nicht so gut gefühlt, weil ja, es hat nicht funktioniert, bleib ganz ruhig, das ist völlig normal. Das innere Kind, das ist nichts anderes als unser Unterbewusstsein. Es steuert einen Großteil unseres täglichen Lebens und wir geraten in Situationen und vielleicht auch Konflikte mit uns oder anderen und denken, wie konnte es schon wieder passieren, ich weiß es doch besser. Und genau diese Momente sind es, wo eben nicht unser Anteil am Steuer sitzt, sondern der kleine, freche Racker aufs Gaspedal drückt. Aber der Reihe nach. Überlege dir erstmal kurz, wie war deine Kindheit? Und hier machen viele Menschen bereits einen Fehler. Es geht nicht darum zu sagen, ich hatte eine furchtbare Kindheit oder ich hatte eine wundervolle Kindheit. Es gibt keine ausschließlich schöne Kindheit und keine ausschließlich schlechte Kindheit. Egal wie die Umstände waren, es wird sich immer irgendetwas Positives finden lassen beziehungsweise auch immer irgendetwas Negatives. Wir tendieren zudem immer dazu, die eigenen Eltern zu idealisieren und zu schützen. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der mit schwer traumatisierten Menschen arbeitet. Also mit Menschen, die extreme Misshandlungen etc. erfahren haben. Selbst diese Menschen, so meinte er, versuchen ihre Eltern in Schutz zu nehmen. So etwas sind natürlich sehr schlimme Erfahrungen, die ich niemandem wünsche. Dieses Extrembeispiel macht nur diesen Mechanismus deutlich. Daher noch einmal die Frage an dich, welche Erinnerungen hast du an deine Kindheit und wie fühlst du dich, wenn du an deine Eltern denkst? Du kannst auch gerne auf Pause drücken und dir einen Moment Zeit dafür nehmen. Wenn du darauf keine Lust hast, okay, ähm, ja, weiter geht's. Dieses Gefühl gibt bereits einen ersten Anhaltspunkt. Wie ich es dir ja bereits in den vorherigen Folgen gesagt habe, entstehen unsere Prägungen in frühester Kindheit. Sie gehen im Mutterleib los, unser Urvertrauen oder unser Urmisstrauen bildet sich in den ersten beiden Lebensjahren. Und in den ersten sechs Lebensjahren, da finden neuronale Verknüpfungen in unserem Gehirn statt, die Einfluss auf alle Bereiche unseres späteren Lebens nehmen. Die Festplatte, so könnte man sagen, wird dort beschrieben. Und war es eine sehr stressige Zeit für uns, kann man dies sogar im MRT nachweisen. Im Gehirn entsteht so nämlich eine sogenannte Stressnarbe. Wir bleiben lebenslang anfälliger für Stress. Wenn du dich schnell aufregst, schnell verunsichern lässt und so weiter, dann verrichtet genau diese Grundprogrammierung in einem Automatismus ihre Arbeit. Du brauchst und solltest dich dafür nicht verurteilen. Das innere Kind, das ist sehr mächtig. Es unter Kontrolle zu bringen, ist eine lebenslange Aufgabe, und zwar für jeden Menschen dieser Welt. Du siehst tagtäglich Menschen, die davon keine Ahnung haben oder haben wollen. Du siehst die Auswirkungen davon. Es spricht absolut für dich, dass du nicht zu dieser Sorte Mensch gehörst und dich mit diesem Thema auseinandersetzt. Es hat viele positive Auswirkungen auf dich und die Menschen in deiner Umgebung. Zum Thema des inneren Kindes, da gibt es unzählige Bücher. Es gibt zahlreiche Anleitungen, Hilfestellungen und Übungen. Wie ich es dir eben schon gesagt habe, mich haben diese Übungen nur überfordert. Überfordert in dem Sinn dass sie bei mir nicht funktioniert haben. Vielleicht machst du damit auch bessere Erfahrungen oder hast sie schon gemacht, probier es aus. Wie dem auch sei, ich gebe dir einen anderen Impuls mit heute, denn ja, die ganzen Standardtipps, die kannst du überall sonst nachlesen. Wenn das innere Kind, also dein Unterbewusstsein, entstanden aus den Prägungen deiner Kindheit, als Ursache für unerwünschte Verhaltensweisen oder Verhaltensmuster in Frage kommt, dann bist du wirklich schon sehr weit, wenn du das verstanden hast. Glaub mir, Glückwunsch! Jetzt stehst du also da mit dieser Erkenntnis und ja, was jetzt? Es ist ein hochkomplexes Thema. Hier ist es klar und ich maße mir absolut nicht an, hier die Patentlösung anzubieten. Ich rede allerdings aus meiner Erfahrung zu dir und die schaut wie folgt aus. Jede Reaktion folgt einem Reiz. Wenn du also Angst vor Menschenmengen hast, löst dieser Reiz in dir vermutlich den Impuls Vermeidung oder Flucht aus. Wenn du dich über bestimmte Verhaltensweisen plötzlich extrem aufregst, wirst du wütend, gehst vielleicht in einen Konflikt, den du später bereust. Zwischen Reiz und Reaktion, da liegt immer ein Zeitfenster. Dieses ist in manchen Situationen gefühlt vielleicht nicht vorhanden, doch es existiert. Nun gibt es vereinfacht gesagt zwei Wege, wie du dieses Zeitfenster nutzen kannst, um etwas zu tun oder um etwas zu vermeiden. Beispiel 1, um etwas zu tun. Du siehst deine Traumfrau oder deinen Traummann? überlegst, ob du sie oder ihn ansprechen sollst, in dir steigen Ängste hoch und du tust nichts. Hier gilt es, dieses Zeitfenster möglichst klein zu halten. Also wenn du etwas tun willst, dann halt das Zeitfenster klein, komm sofort in Aktion, denn je größer das wird, desto mehr Ängste und Zweifel wirst du entwickeln und dann irgendwann handlungsunfähig. Beispiel 2, um etwas zu vermeiden. Du regst dich über eine bestimmte Verhaltensweise auf und fängst eine sinnlose Diskussion an, die du im Nachhinein bereust. Dich hat also irgendetwas aufgeregt. Dann verzögere deine Reaktion so weit wie möglich. Je größer das Zeitfenster wird, desto entspannter wirst du wieder und am Ende bist du froh, nicht aus deiner Ruhe gekommen zu sein. Oder zumindest milder als bei einem kräftezehrenden Konflikt. Du kennst selbst deine Punkte und überlege dir jetzt nochmal genau, welche das sind. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat denn das jetzt mit dem inneren Kind zu tun, was dir mir da erzählt? Bei bestimmten Reizen, da wird unser inneres Kind angetriggert. Wir haben das Gefühl, nicht selbstbestimmt zu handeln. Der Erwachsenanteil von uns der tritt in den Hintergrund. Durch sofortige Reaktion, wenn du etwas möchtest, machst du den Ängsten dieses inneren Kindes einen Strich durch die Rechnung. Durch ein Hinauszögern, wenn du eine Verhaltensweise von dir vermeiden willst, verhinderst du seine Geisterfahrt. Ein Kind am Steuer, das ist brandgefährlich und in all diesen Situationen gilt es daher, diesen Zustand möglichst zu vermeiden. Aber entspann dich, niemand ist perfekt, es ist utopisch, sein inneres Kind immer und jederzeit voll unter Kontrolle zu halten. Wenn du jedoch Wiederholungen feststellst in deinem Leben, die dir nicht gefallen und die du gerne ändern würdest, liegt genau dort der Schlüssel. Am Anfang kann so etwas sehr, sehr anstrengend sein. Du weißt aber nun warum. Dein Betriebssystem wurde bereits angelegt. Du kannst dich reflektieren, dir damit Dinge bewusst machen und Beziehungen bewusst gestalten und so weiter. Aber gewisse Verhaltensweisen, Situationen und Worte werden dich bzw. dein inneres Kind immer antriggern. Es liegt an dir, ob du ihm, also dem inneren Kind, dann die Macht über dein Leben überlassen möchtest oder dies aktiv verhinderst, auch wenn es sich manchmal verdammt schwer anfühlt. Du kennst die zwei Optionen, du willst etwas tun, traust dich nicht oder du tust etwas und bereust es. Als Erwachsen haben wir die Aufgabe, die volle Verantwortung für unsere Worte und Taten zu übernehmen. Indem wir eine Distanz zwischen Reiz und Reaktion bringen, werden wir wieder klar und versetzen uns in die Lage, aus einer rational denkenden Verfassung heraus genau diese Verantwortung auch wahrzunehmen. Das ist ein ganz entscheidender Schritt, um sich selbstbestimmt zu fühlen. Aus hochsteigenden Emotionen heraus zu handeln, verursacht ein Gefühl der Ohnmacht und schwächt unser Selbstwertgefühl. Ein weiterer Schritt ist, sich die Ursache genau anzuschauen, die in unserer frühkindlichen Prägung liegt. Die nächste entscheidende Frage lautet daher, wie ist denn dein heutiges Verhältnis zu deinen Eltern? Wie fühlst du dich nach einem Gespräch oder Treffen mit ihnen? Bekommst du viele ungefragte Ratschläge und Bewertungen der Dinge, die du ihnen erzählst? Stelle dir diese Frage und fühle die Antwort. Wie fühlt es sich an, ist hier ein ganz entscheidender Indikator. Wenn es sich, wie bei sehr vielen Menschen, teilweise nicht so prickelnd anfühlt, und du dich regelmäßig ärgerst, bevormundet oder nicht richtig wahrgenommen fühlst, da ist es schon sehr wertvoll, genau diese Dinge zu analysieren. Wir projizieren in unsere anderen Beziehungen genau diese Anteile hinein und dann wird womöglich ein lieber Mensch zum Leidtragenden, dieser aufgestauten Emotionen, für die er oder sie gar nichts kann. Deshalb ist es sehr wichtig, die wahren Ursachen dessen zu kennen, was dich am Partner oder der Partnerin antriggert. Jetzt hast du die Verantwortung für dein Verhalten übernommen, machst nicht weiter andere dafür verantwortlich und kennst die Ursache. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Sofern du die Themen ausgemacht hast, die dich aus dem Verhältnis mit deinen Eltern belasten, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten des Umgangs damit. Ein persönliches Gespräch mit deinen Eltern, das kann sehr wertvoll sein, ist aber nicht mit jedem möglich. Vielen Menschen fehlt die Selbstreflexion und die Einsicht. Ich würde so ein Gespräch jedoch empfehlen, die Punkte klar vortragen, die aus deiner Sicht zu einer Einschränkung deiner Lebensqualität geführt haben oder vielleicht heute noch führen. Es erfordert sicher einigen Mut und Vorbereitungszeit, jedoch ist es dein Leben und du hast es absolut verdient, dich darin wohl und frei zu fühlen. Und diese Freiheit, die ist schwer möglich, wenn du ja jedes Mal mit der Faust in der Tasche zu deinen Eltern fährst und dich nicht in einem gesunden Maß von diesen Einflüssen abgrenzt. Was kannst du tun, wenn mit deinen Eltern aus deiner Sicht kein Gespräch möglich ist oder sie bereits verstorben sind? Du kannst ihnen vergeben oder wenigstens einen Teil der Dinge, die aus deiner Sicht nicht so gelaufen sind, wie du es dir gewünscht hättest. Sie haben damals ihr Bestes gegeben. Sie wussten es jedenfalls nicht besser oder sie konnten es nicht besser. Vielleicht auch beides. Sie haben ihre Prägungen erhalten und daraus gehandelt, genau wie du, genau wie deine Großeltern und wie wir alle. So etwas ist natürlich leichter gesagt als getan. Es kann verdammt schwer sein, aber es lohnt sich, wenn du deine Lebensqualität maßgeblich verbessern möchtest. Womit du deine Lebensqualität definitiv nicht verbesserst, dich ewig darin abzumühen, deinen Eltern Vorwürfe zu machen oder eine Entschuldigung von ihnen zu fordern, die sie dir vielleicht verweigern. Damit stärkst du nur den negativen Einfluss deines inneren Kindes. Indem du deine Verantwortung dafür erkennst, wie es heute und künftig läuft, stärkst du deine Erwachsenenanteile und findest immer mehr zur Ruhe. Wie bei jedem Thema oder Problem, was dich belastet, gilt. Erstmal solltest du wirklich toxische Einflüsse abschalten. Wenn du einen Wasserrohrbruch im Keller hast, da wirst du auch nicht mit einem Eimer das Wasser herausschippen und lässt die undichte Stelle unbeachtet. Zuerst solltest du mal den Wasserhahn abdrehen, dann klärst du den Rest. Mach es hier genauso, deine Eltern haben nur den Einfluss auf dich, den du ihnen gibst. Der härteste aller Schritte dabei ist der Kontaktabbruch. Diesen sehe ich als letzte Instanz, aber auch als legitime Instanz für deine Gesundheit. Es kann auch nur ein temporärer Kontaktabbruch sein. Du kappst die toxischen Einflüsse, und gibst dir und deinen Eltern Zeit zur Selbstreflexion. Stell dir einfach die Frage, welche negativen Einflüsse spürst du in deinem täglichen Leben durch deine Eltern. Diese können manchmal auch sehr diffus sein. Was wiegt schwerer bzw. einschneidender für dich? Dich immer wieder diesen Einflüssen auszusetzen oder kurz-, mittel- oder langfristig frei davon die Dinge zu klären, die dir wichtig sind. Dich immer wieder diesen Einflüssen auszusetzen... Oder kurz, mittel- oder langfristig, frei davon, die Dinge zu klären, die dir wichtig sind. Überleg es dir einfach. Zu dem Thema, ich habe es ja schon mal am Anfang gesagt, da gibt es unzählige Ratgeber. Viele davon raten zum Vergeben aller vermeintlichen Fehler deiner Eltern. Es gibt wirklich schlimme Verletzungen und Grenzübertritte, die einige Menschen erfahren haben und die muss man, meiner Meinung nach, niemandem vergeben. Nicht zu verwechseln damit, seinen Groll weiterzufüttern. Bist du jetzt verwirrt? Dann schau dir doch mal das Ganze aus der Vogelperspektive an. Wie ich es dir in dieser Folge gesagt habe, ist die Übernahme der vollen Verantwortung der Schlüssel genau dazu. Woher kommt denn der Groll auf die Verfehlung der Eltern? Er kommt daher, dass wir ihnen die Verantwortung dafür geben, wie gewisse Dinge heute noch bei uns laufen. Wie es heute bei uns läuft, dafür sind jedoch weder deine Eltern noch dein Partner oder deine Partnerin oder sonst wer verantwortlich, sondern nur eine Person, du. Mit dem Leben und Verfestigen dieser elementaren Erkenntnis stellt sich eine Entspannung ein, ganz, ganz bestimmt. Aber so etwas geht nicht von heute auf morgen. Was ist denn jetzt das Fazit zu dieser Folge? Wir haben alle ein inneres Kind. Damit ist nichts anderes gemeint als unser Unterbewusstsein, in seinen Grundstrukturen entstanden in unserer Kindheit. Wenn uns etwas emotional in besonderer Weise antriggert, meldet sich genau dieses innere Kind zu Wort. Die aktuelle Situation halten wir dabei, sehr oft, und das ist falsch, für die Ursache. Sie ist jedoch nur der Auslöser. Es kann nur angetriggert werden, was bereits vorher da war toxischen Einflüssen solltest du dich immer sofort entziehen, alles andere hat Zeit. Lass dir Zeit, überfordere dich nicht. Schreibe dir deine Gedanken auf und stelle so langsam, aber sicher Klarheit im Denken her. Was du dann als die Hauptpunkte dessen ausmachst, was dich belastet, kannst du deinen Eltern durch ein persönliches Gespräch oder auch einen Brief klar machen. Sind sie nichts davon zugänglich, kommt auch ein Kontaktabbruch in Frage. Dieser muss nicht endgültig sein, temporär kann er zu mehr Klarheit und Abstand führen. Aus dieser Position heraus ist dann vielleicht wieder eine entspanntere Annäherung möglich irgendwann. Dass du diesen Podcast hörst, dich auf dieser Welt befindest und jeden Tag die neue Chance hast, etwas aus deinem Leben zu machen, wäre ohne deine Zeugung und Geburt nicht möglich gewesen. Egal, wie negativ du die Erziehung und den Umgang durch deine Eltern heute auch bewertest, ohne sie würdest du trotzdem nicht existieren. Eine Sache verdankst du ihnen also auf jeden Fall, dein Leben. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Es gibt zum Thema des inneren Kindes... So viel Material, du kannst gern googeln, du kannst dich da informieren. Ich selbst habe mich im Rahmen meiner Selbstreflexion auch damit auseinandergesetzt, um gewisse Verhaltensweisen und Denkmuster zu verstehen und manche davon auch aufzulösen. Meine Vorgehensweise, die hast du heute kennengelernt und sie hat bei mir nachhaltig funktioniert. Wie so oft im Leben gibt es kein Patentrezept. Was ich dir erzähle, das ist dabei nur ein kleiner Impuls und du kannst, du solltest dir dazu deine ganz eigene Meinung bilden, wie bei jeder Folge, wie bei jedem Thema. Deine Erfahrungen, die werden dir dabei zeigen, was richtig ist und was bei dir nicht funktioniert. Sofern ich dir ein paar hilfreiche Anregungen mit auf den Weg geben konnte, da freue ich mich natürlich sehr. So ein klärendes Gespräch anzugehen, das verursacht möglicherweise Angst. Zahlreiche Situationen in unserem Leben, die rufen Angst hervor. Wir handeln aus gewissen Gewohnheiten heraus. Und Gewohnheit ja, kann was Gutes sein, aber wir haben auch, denke ich, jeder Mensch, auch gewisse Gewohnheiten, wo wir sagen, das würde ich gerne ändern. In der nächsten Folge, da ist hier ein cooler Gast äh, am Start, der Cholt Kutschka. Und der hat ein Buch geschrieben, das Mindset-Potenzial. Da geht es eben darum, wie man gewisse Gewohnheiten ändert in eine richtige Richtung. Der ist ziemlich krass drauf, der Kollege, weil der empfiehlt in seinem Buch Morgens kalt duschen. Da bin ich ja komplett raus. Aber mich würde sehr freuen, wenn du dann wieder einschaltest. Das ist die letzte Folge im alten Jahr. Und im neuen Jahr, da wollen ja viele von uns neue Gewohnheiten etablieren. Und genau deshalb passt die Folge Gewohnheiten perfekt zum Jahresabschluss. Sei dabei, wieder in 14 Tagen, auf allen gängigen streaming -Portalen. Sag mir gerne deine Meinung. Wie fandest du die Folge? Was hat dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen? Was hättest du dir noch gewünscht? Folge mir gerne auch auf Instagram. Schau mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei und vor allem bleib menschlich und stabil. Und wenn dich irgendwas total aufregt, total anträger, du nicht mehr klar denken kannst, dann ist dein inneres Kind am Start. Bring unter Kontrolle. Bleib cool. Lass nicht zu, dass dein inneres Kind Verwüstung anrichtet, die du nachher als Erwachsener kaum noch im Griff kriegst. Das macht keinen Sinn dir und deinem kleinen Kind eine gute Zeit. Bis bald und freue mich, wenn ihr wieder am Einschalten seid bei Mannsein Podcast. Euer Nico. Das war Mannsein. Von und mit mir, dem Nico. Danke fürs Zuhören und bis bald.